0: Der Blick über den Tellerrand reicht mir nicht. Ich blicke für und mit euch über die Tischkante. Das war vor zwei Jahren mein Ziel und daran hat sich auch nicht viel verändert. Die Fragen habe ich ein bisschen angepasst und ja, ich bin auch ein bisschen sicherer geworden, was die Interviews insgesamt betrifft. Es gibt allerdings eine Frage, die ich in jedem meiner Interviews gestellt habe. Wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer? Die dazugehörigen Antworten gibt's in dieser Episode des PRM Podcast Besser verhandelt. Hi und herzlich willkommen! Ich bin Andreas Schrader und seit August 2018 kannst du in diesem Podcast von meinen Erfahrungswerten aus über 15 Jahren Verhandlungen im internationalen Umfeld profitieren. Wenn du einen Beweis dafür benötigst, dann schau doch mal nach, was meine Kunden auf Proven Expert, meine Hörer bei iTunes sowie meine Kunden und ehemalige Kollegen auf LinkedIn so über mich schreiben. Am 31.07.2018, also vor etwas mehr wie zwei Jahren, habe ich meine erste Episode veröffentlicht. Inspiriert und später auch exzellent beraten von Daniel Sprügel, kleiner Shoutout an der Stelle, ging es dann in die Umsetzung. Mein Ziel von damals ist unverändert, denn ich versuche, dir ausgewählte Impulse mit auf den Weg zu geben, damit sich dadurch deine Verhandlungsergebnisse rasch verbessern. Außerdem nutze ich meine Interviewserie, um verschiedene Sichtweisen und Expertenwissen hier für dich zugänglich zu machen. So kannst du weitere wertvolle Impulse für deine Verhandlung mitnehmen und lernst nebenbei auch noch. Einiges über Menschen und ihre Sichtweisen. 26 Interviews habe ich bis heute veröffentlicht. Und bei der Auswahl der Gäste ist bewusst kein roter Faden erkennbar. Vom CNO, also dem Chief Negotiation Officer von Ui, über eine Stimmtrainerin, Experten für Körpersprache, Storytelling, Smalltalk, Vertriebs- und Einkaufsspezialisten, Gründern, Bloggern, Podcastern, Psychologen, Marketing- und HR-Experten, Uniprofessoren, und sogar ein junger Unternehmer, der es auf die Forbes 30 Under 30 Liste geschafft hat, ist schon einiges dabei vertreten. Und der Name Blick über die Tischkante passt für mich nach wie vor. Als treuer Hörer meines Podcasts weißt du, wie wertvoll ich Zusammenfassungen insgesamt finde. Und aus genau diesem Grund kannst du dir jetzt auch nochmal alle Tipps meiner Interviewpartner hier anhören. Mein erster Interviewpartner ist Andreas Stapelmann von ey Dort ist er der Chief Negotiation Officer. Also, er kümmert sich tagtäglich um Verhandlungen. Ich glaube, aus diesem Grund haut er auch direkt mehrere Tipps raus. Könnte allerdings auch am Vornamen. Gute liegen. Vorbereitung. Spaß an der Sache. Mhm.
1: Ja. Und, ja, vom fachlichen her auf jeden Fall immer Champagnerziel und Walkaway festlegen. Also klare Ziele haben. Ja. Die Bereitschaft zu haben, den Verhandlungstisch zu verlassen und das auch zu signalisieren. Also wirklich dem anderen zu zeigen, du, meine Grenze ist erreicht, dann, dann eben nicht. Ja, das sind so. Ne? Und ähm, wie immer, der beste Tipp zum Schluss. Ja, entweder ein Training bei mir buchen, mich als Coach engagieren oder mich verhandeln lassen.
0: Mario Büstorf ist ein befreundeter Vertriebstrainer, der sich auf Mimikresonanz spezialisiert hat. Er war mein zweiter Interviewpartner und rät dir zu folgendem:
1: Rede mit. Nur mit den richtigen Leuten
2: und achte auf deren Mimik.
0: André Scheidt, ein junger Gründer aus Köln, ist der dritte Interviewgast von mir gewesen. Er rät die zu folgen.
3: Immer gut zuhören, immer höflich bleiben und vor allen Dingen niemals mit äh, versuchen, irgendwie mit Unwissenheit zu glänzen und dann ganz offen und ehrlich auch mal damit umzugehen, wenn man Dinge gerade nicht beantworten kann. Ich habe selber für ein Maschinenbauunternehmen gearbeitet und bin kein Ingenieur. Und bin in der Vergangenheit wirklich sehr gut damit gefahren, auch einfach mal sagen zu können, das ist eine sehr gute Frage. Finde ich interessant, dass sie das ansprechen. Ich kann es gerade jetzt nicht beantworten, aber das Erste, was ich mache, wenn ich wieder im Büro bin, ich arbeite das aus und rufe sie sofort an, weil mich das persönlich auch interessiert. Kam immer super an und dementsprechend haben Leute auch immer wertgeschätzt, wenn man dann doch wieder Dinge beantworten kann, weil man dann wusste, okay, der erzählt uns hier keinen Mist, sondern der sagt uns, wenn er was weiß und oder wenn er was nicht weiß und wenn er was weiß, haut das raus.
0: Die erste Frau in meinem Podcast ist die Stimmtrainerin Ina Hagenau. Ihr Tipp für deine Verhandlungen lautet?
4: Also ich würde, was jetzt die Stimme vor allem angeht, und das ist natürlich jetzt eigentlich unser Thema heute, würde ich sagen, es ist nie zu spät anzufangen, was zu verändern. Das gilt natürlich auch fürs restliche Leben, finde ich. Wenn du mit irgendwas nicht glücklich bist mit deiner Stimme, forscht danach, was ist es genau. Also manche, ganz oft ist es so, dass die Leute es so pauschalisieren und sagen, oh, meine Stimme ist einfach doof oder ich mag meine Stimme nicht. Aber die können gar nicht sagen, was genau. Also, und da würde ich immer sagen, geht mal los und forscht mal. Werdet mal Forscher und nicht immer nur Kritiker. Mhm. Und, und guckt mal, was ist es denn genau? Nehmt euch auf mit dem Handy oder vielleicht sogar mit der Handykamera. Wie steht ihr denn da, wenn ihr telefoniert oder sitzt ihr? Was macht das mit eurem Stimmklang? Wie verändert der sich, wenn ihr euch anders hinstellt oder hinsetzt? Wie schnell sprecht ihr denn? Wie deutlich sprecht ihr denn? Wo ist denn euer Stimmklang? Holt euch Feedback von Kollegen, von, von mir aus, von einem Trainer. Holt euch irgendwoher Feedback. und natürlich macht mal. Dem natürlich von <lacht> einem Trainer. Aber es muss noch nicht mal unbedingt sein. Ich finde es eigentlich schön, wenn also ich fände es am allerschönsten, wenn wir uns überflüssig machen können als Trainer, weil wir wissen, die Leute haben das Selbstbewusstsein und auch dieses das Selbstvertrauen, dass sie auch selbst mit ihrer Stimme arbeiten können, denn ich kann sowieso nicht da eingreifen in mhm. in die Stimme des anderen. Ich kann mir nur beibringen, wie er sie selbst besser wahrnehmen mhm. kann und bewusst machen kann und äh, dann Parameter drum herum zu ändern, denn auch die Stimme kann man einfach man kann da man kann die Stimme verstellen, aber das braucht ja kein Mensch und wirklich ein Leben, also außer man ist ein Hörbuchvorleser oder so, mhm. ähm, sondern es ist eben wichtig da zu gucken ich muss eigentlich meine Emotionen managen, ich muss meine innere Einstellung managen, ich muss meine Persönlichkeit entwickeln, damit sich meine Stimme dem anpassen kann. Und dann kann ich natürlich mal Übungen machen und von mir aus auch was singen oder so, um die Stimme flexibler zu machen, damit die sich dem besser anpassen kann und ausdrucksvoller vielleicht wird. Aber das muss ich alles selber erforschen und ich muss es wirklich auch mit einem nüchternen Ohr hören können. Und die meisten kriegen nämlich erstmal eine ganz schöne Krise, wenn sich das erstmal anhören. Aber, ach so, dann noch ein ganz kurzer Tipp vom Profi. <lacht> Gerne mit dem Handy aufnehmen, also mit dem Sprachmemo oder so, geht das ganz gut, aber bitte nicht mit dem Handy wieder anhören, sondern mit Kopfhörern hören, am besten sogar mit einem guten Stereo-Kopfhörer und dann wirklich mal eine, ein Parameter rausfischen und wirklich mal nur drauf hören, wie schnell spreche ich denn eigentlich. Und dann nochmal machen, mal langsamer sprechen oder mal schneller, mal mehr Pausen machen und dann wieder nur darauf hören und nicht wie quäkig man klingt oder so. Mhm. Also nicht alles gleichzeitig verändern wollen, das funktioniert nicht.
0: Cool. Mhm. Ralf Leister kann in seinem Blog Fußballwirtschaft nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten und wirtschaftlichen Hintergründen in genau diesem Bereich punkten, sondern er hat auch noch den einen oder anderen interessanten Tipp
5: für deine Verhandlung mit dabei. Ich habe ja gesagt, ich habe mir ein, zwei Notizen zur Vorbereitung gemacht. Da steht das Gleiche nochmal. Aber... Ich habe noch einen anderen Tipp. Ich habe ein Buch gelesen, das hieß das Silicon Valley Mindset. Das ist ein Österreicher, der im Silicon Valley lebt und die kulturellen Unterschiede beschreibt vor dem Hintergrund der Fragestellung, warum ist das Silicon Valley so innovativ und wir in Anführungszeichen in Österreich, beziehungsweise wir im Dachraum nicht. Und der führt das unter anderem auf eine Eigenschaft zurück und beschreibt zwei verschiedene Typen. Es gibt nema das sind Menschen, die sehr, sehr gerne andere Leute fragen, wenn sie irgendwas wollen. Das sind die Leute, die früher in der Schule zu einem gekommen sind, um die Hausaufgabenkurs vor der Stunde abzuschreiben, einen dann aber nicht zur Party eingeladen haben. Das sind diese Nehmertypen, die nehmen sehr gerne Dinge an. Im Silicon Valley sind aber die ganzen Gebertypen, die haben total Freude daran, einfach mal etwas zu geben, anderen Leuten zu helfen. Und man könnte jetzt sagen, über Karma kommt das am Ende zu ihnen zurück. Aber genau diese Erfahrung habe ich gemacht. Ich versuche immer, dieser Geber zu sein. Das heißt, ich habe in der Schule war ich immer am Hang des Ausgenutztwerdens bei den Hausaufgaben. Das würde ich auch heutzutage anders machen. Aber wenn ich irgendwo merke, jemand sucht nach einem Kontakt beispielsweise, biete ich sofort an, dass, jemand aus, dass ich den mit jemandem aus meinem Netzwerk connecten könnte. Und es ist so einfach, jemanden, den man gerade kennenlernt, mit jemandem, den man schon kennt, zu connecten, wenn man glaubt, dass beide was davon haben. Auch da ein schönes Erlebnis. Ich habe mal auf einer Konferenz einen kennengelernt. Ich spreche da wahllos, nicht wahllos, aber ich spreche da gerne fremde Menschen an, wenn ich gerade nicht im Gespräch bin. Der hat mir ganz viel vom Thema Motorsport erzählt. Habe ich überhaupt nichts mit zu tun, muss ich zugeben. Ein Jahr später hat mich ein Student angeschrieben und gefragt, ob ich irgendwie jemanden kenne, der ihm ein Interview geben könnte im Bereich Motorsport. Ich habe die beiden connected und die arbeiten jetzt zusammen. Also der Student hat bei dem in der Agentur angefangen. Das hat mich eine Minute gekostet, diese Mail zu schreiben und hat für die beiden, ich will nicht sagen, das Leben verändert, aber auf jeden Fall zu etwas Besserem geführt, was mehr als eine Minute meiner Zeit wert war. Deshalb geben hilft und am Ende bekommt man dann auch was zurück.
0: Christian Thiele ist der Geschäftsführer vom Hestens Concept Store in Düsseldorf. Sein Verhandlungstipp lautet
6: erstmal den Kunden ankommen lassen, und dann die Bedarfsanalyse vernünftig machen. Ich hatte selbst einmal den Fall, wo ich als Kunde in ein Geschäft kam und der Verkäufer war gerade auf einer Schulung und hat mir alles Mögliche erzählt, was ich nicht wissen wollte. Ich bin dann auch jemand, der eher zack, zack, zack durchgehen möchte. Ich will nur die Antworten auf die Fragen, die ich stelle oder die mir brennen. Und der Tipp ist, zuhören und dann go for it.
0: Dr. Patrick Peters steht für klare Botschaften. Das spiegelt sich auch in seinem Ratschlag wieder.
6: Immer klare Botschaften formulieren und authentisch bleiben.
0: Und mit Daniel Sprügel habe ich meinen, ich nenne ihn mal, Mentor in Sachen Podcasting vor meinem Mikro holen können. Ihn habe ich natürlich auch gefragt, wie lautet dein Verhandlungstipp an unsere Zuhörer? Das ist seine Antwort.
1: Das war er eigentlich schon Schweigen. <lacht> ich habe dich echt, ich glaube, das war etwas, was mich am meisten geprägt hat in meinen eigenen Verhandlungen, dass gerade wenn man zum Beispiel Preise nennt oder Vorschlag macht, ein Angebot macht und so weiter, das beim Gegenüber erstmal sacken zu lassen. Dass man bewusst sagt, jetzt sage ich nichts, weil du hast eine Frage gestellt, du hast was in den Raum gestellt, da muss der andere jetzt was sagen. Und ich habe da selber gemerkt, in Verhandlungen, als ich was gesagt habe und andere haben oder als anderen was vorgeschlagen haben und dann darauf direkt gesagt habe und, und darauf noch irgendwie Vorteile oder Argumente darauf gesagt haben und dieses Angebot nicht mal haben bei mir wirken lassen, weil dahinter ist ja immer ein Denkprozess und ich glaube, je früher man dann selbst reagiert, desto weniger schätzt der andere oder glaubt es der andere dir, dass du dein Angebot auch wertschätzt und es auch auch mit Nachdruck äh, verfolgst. Also deswegen, wenn ich zum Beispiel verhandle und ich eine Zahl im Kopf habe, aber mein Ziel, mein Verhandlungsziel dann nenne ich das und bin erstmal ruhig und auch wenn wir dann zehn Minuten uns gegenüber sitzen, ich bin nicht der Erste, der hier was sagt. Und du musstest auch dann wirklich gerade am Anfang, weil man es ja auch, ja diese, diese Stille auch brechen will, sich im Kopf sagen, du bist jetzt ruhig, du bist jetzt ruhig, du bist jetzt ruhig. Also zu sich selbst, nicht jetzt nach draußen. Und ähm, ja, es wirkt wahre Wunder. Glaubt man gar nicht, probiert es mal aus.
0: Der nächste Tipp kommt von jemandem, den man garantiert zur Speaker-Elite im deutschsprachigen Raum zählen kann, nämlich von Stefan Werra. Er ist Spezialist für Körpersprache, was sich auch so ein bisschen aus seinem Tipp ableiten lässt.
5: Geh sehr wertschätzend mit deiner eigenen Körpersprache um. Geh nicht her und kritisiere ständig, was du nicht Peinliches gemacht hast, wie du heute nicht peinlich aussiehst und die anderen sind alle viel besser. Denn der Großteil unserer Körpersprache ist vorgeburtlich festgelegt. Wir haben keinen Zugriff mehr darauf. Meistens nennt man das Temperament. Und Schiel jetzt nicht rüber, weil Obama oder Gottschalk das anders gemacht hätten oder Emmanuel Macron das anders machen würde oder weil Christine Lagarde, die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, ja so viel eleganter aussieht. Du hast eine unglaublich gewinnende Körpersprache, wenn du nur selber damit im Reinen bist. Und das gebe ich den Menschen mit. Du kannst unglaublich viel aus dir machen, weil du hast alles, was du brauchst in deinem Leben, um glücklich zu sein, das hast du alles schon in dir.
0: Dominik Doben liefert in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, spannende Einblicke in die Verhandlungen im Sportsponsoring. Er hat sich unter anderem No Bullshit auf die Fahne geschrieben. Prüfen wir doch mal, ob das auch auf seinen Verhandlungstipp zutrifft. Ich bleib bei der Perspektive. Versuche,
2: in die Schuhe deines Gegenübers zu steigen. Versuche, die Interessen zu verstehen. Bestenfalls durch Erfahrung, durch Menschenkenntnis. Vielleicht aber eben auch durch, durch Vorstellung und im Zweifel durch die richtigen Fragen.
0: Timo Skripski ist mittlerweile Senior Director für Business Development Sports Europe. Geiler Titel, oder? Bei Ticketmaster. Bei ihm zieht sich eine ganz klare Vertriebslinie durch seinen Lebenslauf. Und er gibt dir Folgendes mit auf den Weg.
3: In Ruhe zuhören, hat man schon oft von mir heute gehört. Also im Gesprächspartner einfach wirklich in Ruhe zuhören, nachdenken. Und erst dann, und, und da muss dann einiges passieren im Kopf, fundiert und durchdacht antworten und nicht vorschnell. Es beherzigen leider nicht so viele Vertriebler, wie man eigentlich denken sollte, weil das eigentlich, das sollte aus dem FF funktionieren. Aber das ist mein Ratschlag im Verhandlungsbereich.
0: Laura Weidner heißt mittlerweile Laura Kellermann. Sie ist Psychologin und ganz kurz und knapp Fällt ihr Es ist auf.
7: einfach wichtig, dass du einen unbändigen Glauben an dich hast, an dich, an dein Können, an dein Gelingen.
0: Der nächste im Bunde ist Tobias Naumann. Bei ihm gibt es immer was auf die Socken, außer bei seinen Verhandlungen. Denn da lädt er dir.
6: Am Und es mag manchmal Situationen geben, wo man vielleicht. Ähm, in Anführungsstrichen mit einer Notlüge oder mit Zurückhalten von Informationen vermeintlich erstmal weiterkommt. Meine Erfahrung über all die Jahre ist ganz klar: Mit offenen Karten spielen. Das hilft einem am Ende gesehen immer am meisten weiter. Auch wenn es nicht immer kurzfristig den Erfolg bringt, aber mittel- und langfristig finde ich bringt das bringt das den meisten Erfolg.
0: Vivi Dimitriadou ist CPO, also Chief People Officer bei Mittlerweile heißen sie Sport5. Als ich sie interviewt habe, war es noch ein Lager der Sports. Ihr Verhandlungstipp lautet?
7: Mein Verhandlungstipp ist nicht, in, mit, nicht mit Standardflosken arbeiten. Also ähm, es, man lernt dann ja auch Einwandbehandlung und dann gibt man, kriegt man ein paar Beispielsätze oder wie mache ich Bedarfsanalyse und ich merke das jetzt, wenn mich manchmal Dienstleister anrufen und das hatte ich kürzlich und deswegen ist es mir so präsent und äh, da hatte ich das Gefühl, das ist das wird abgearbeitet und da sind äh, das ist nicht authentisch also ähm, da hat jemand ein paar Fragen gelernt oder ein paar Aussagen gelernt und das erzeugt bei mir zumindest eine äh, wenig offene Haltung und deswegen zu, äh, es ist es gut, sich Tipps und Anregungen zu holen und dann aber zu überlegen, wie adaptiere ich das und integriere das, dass es etwas authentisch rüberkommt und nicht wie gelernt.
0: Gehen wir von Hamburg, wo Vivi ansässig ist, nach Frankfurt, wo Frank Poggendorf ansässig ist. Er ist einer der härtesten Einkäufer, mit dem ich selbst je verhandelt habe. Und sein Tipp lautet diese
5: exzellente Vorbereitung ist wichtig und was mir gerade gefallen hat dein Wort preisstolz. Mhm. Das hat mir gefallen, stehen bleiben. Okay. Stehen bleiben.
0: Nikola Kiermeier sagte über sich selbst, sie habt noch gar nicht so viel verhandelt. Für die beiden Tipps hat es allerdings doch gereicht.
8: Ehrlich sein, also ehrlich im Rahmen von ein, auch zu sagen, was nicht gut ist oder was nicht funktionieren kann. Ich finde, ein, das ein, es macht einem glaubwürdig und man kann sich auch ein bisschen, ein bisschen absichern in Anführungsstrichen. Aber ich habe auch oft schon Ratschläge gegeben, wo ich gesagt habe, ich verkaufe Ihnen das nicht. Also, jetzt nochmal zum, zum Verkauf. Ich sage, ich verkaufe Ihnen das nicht, bis ich verstanden habe, warum Sie das wollen. <lacht> Dann verkaufe ich es Ihnen vielleicht. <lacht> und Angebote annehmen. Also, ich habe ganz oft, hat man, bekommt man, ja, also hat man die Möglichkeit, einen Handschlag anzunehmen und man keine falsche Eitelkeit. Also einen Handschlag anzunehmen und dann auch irgendwann kommt im Leben alles zurück. Und das glaube ich auch bei guten Deals und das glaube ich auch bei Gefälligkeiten, ähm, aber auch andersrum. Ich selber ähm, empfehle gerne jemand, wenn man ehrlich ist und wenn man weiß, was dahinter steht. Und das finde ich auch, also ist es ist ein Geben und ein Nehmen.
0: Florian Hommeyer kann nicht nur Kaffee trinken, Videos drehen und Stories erzählen, sondern auch ganz gut verhandeln. Seine Tipps
9: lauten Hör zu. Ähm, hör zu und höre zwischen den Zeilen. Aus meiner Zeit in dem, in dem Global Sales Bereich war es unglaublich äh, unterschiedlich, was dir direkt ins Gesicht gesagt wird und was damit gemeint ist. Und ähm, das hat nicht nur im, im globalen Raum äh, so funktioniert, sondern auch im innerdeutschen oder was auch immer. Ja, nur weil jemand Ja sagt, heißt das nicht automatisch Ja. Also hör auf dein Bauchgefühl und, und hör zwischen die Zeilen.
0: Andreas Kitzing hat mit einem Team der Harvard University verhandelt und gewonnen. Er rät dir zu?
3: Ja, du hast es in der Zusammenfassung ja selber schon gesagt, kreativ sein. Ähm, und um kreativ zu sein, hilft es, was du auch in der Zusammenfassung gesagt hast, ähm, mal genau zu analysieren, was sind eigentlich die Interessen der anderen und ähm, was ist denen wichtig, was ist denen nicht wichtig. Und dann kann man auf den besonders wichtigen Bereichen noch weiter herumdenken und schauen, hm, welche anderen Lösungswege gäbe es eigentlich auch, um dieses Interesse ähm, sicherzustellen. Und daraus ergeben sich dann häufig Ganz viele Sachen, die man gar nicht unbedingt anwenden muss, die aber sehr hilfreich sind, um sie als Alternative schon mal im Backup zu haben und dann ja so zwei, drei Schritte vorausdenken zu können und halt genau wissen zu können, okay, wenn wir jetzt in die Situation gehen und der Punkt angesprochen wird, der ist für mich eigentlich nicht akzeptabel, dann versuche ich lieber den kreativen anderen Weg und schwenke da komplett um.
0: Das, was Andreas da beschrieben hat, wird von anderen ausgewählten Experten, so wie ich sie zumindest sehe, unter anderem auch als die Schutzpatronin der Verhandlungsführung bezeichnet. Nur mal so ganz nebenbei. Der nächste im Bunde ist Maximilian von Düring. Er hat es auf die Forbes 30-Under-30-Liste geschafft. Und sein absoluter Lieblingstipp in Verhandlungen ist einer, dem ich jedem wirklich nur ans Herz legen kann. Hör selbst.
2: Ja, mein. Absoluter Lieblingseffekt, den ich eigentlich immer in Verhandlungen benutze oder auch im täglichen, wenn man gebrauchte Möbel kauft oder was auch immer oder verkauft, ist es einfach der Anchoring-Effekt. Also man verankert eine Zahl beim Gegenüber sehr, sehr früh. Und der Erste, der, oder wenn man eine Zahl verankert und auch wenn sie irgendwie für einen selber nach seinem Empfinden vielleicht ein bisschen zu outrageous in die eine oder andere Richtung geht, also zu niedrig oder zu hoch ist, ist das trotzdem die erste Zahl, die, wenn man sich dann später in der Mitte trifft, ja, man, man, man erzielt immer bessere Ergebnisse, wenn man, wenn man eine Zahl verankert beim Kunden. Und den nutze ich einfach sehr, sehr gerne in Verhandlungen. Und dann der zweite Tipp ist einfach das, was du auch vorhin in deiner Zusammenfassung meintest, die, die Vorbereitung. Das ist der absolute Key, eine Struktur und eine Vorbereitung für Verhandlungen zu haben auf der einen Seite. Und dann dies auch ganz klar dem Gegenüber zu kommunizieren, dass man ihm Outcomes kommuniziert, warum, worum geht's in dieser Verhandlung und am Ende einfach sich nochmal kurz hinsetzt und die Ergebnisse zusammenfasst, die nächsten Schritte bespricht, dass es einfach glasklar ist und das auch danach nochmal per E-Mail rumschickt. Also diese, diese Follow-ups, Meeting, Follow-up, das ist einfach enorm gut, weil sonst verläufen Sachen im Sand. Das, das ist das A und O.
0: Kostkun, genannt Josh Thuner, hat unter anderem ein Buch mit dem Namen Sicherheit sekundär veröffentlicht. Das Buch kann ich nur empfehlen und auch Josh an sich ist ein cooler Typ, mit dem du dich vielleicht mal auf LinkedIn vernetzen solltest. Sein Verhandlungstipp ist ein bisschen weiter hergeholt und ich werde ihm bestimmt nicht widersprechen. Ich glaube, das ist etwas, was man sich antrainieren muss. Immer wieder verschmitzt, dementsprechend auch
6: authentisch und ehrlich eben, aber verschmitzt doch noch nach einem... Rabatt zu fragen oder nach einem preislichen Entgegenkommen, nicht auf eine, ähm, ich sage jetzt mal, weil man selbst äh, vielleicht, äh, also man darf nie von sich ausgehen. Man darf nie dafür so, sorgen, dass das Gegenüber angewidert wird durch die Art und Weise, wie man äh, vielleicht einen Rabatt haben möchte. Ähm, ich finde, da muss man sich eine Technik aneignen, dass man das äh, super nett hinbekommt. Und das ist etwas, was man sich irgendwie antrainieren muss. Das wäre so mein Tipp, dass man eine Strategie entwickelt, wie kann ich um äh, eine vergünstigte Form des Einkaufs fragen.
0: Der nächste Ratschlag kommt von Philipp Klotz.
9: Habt ein gutes Produkt. <lacht> also steht hinter, also ich kann jedem nur raten, ich könnte nichts verkaufen, hinter dem ich nicht stehen kann, von dem ich nicht selbst überzeugt bin, dass es wirklich einen Mehrwert stiftet, weil ich bin für mich im Innersten überzeugt, ich bin eigentlich gar kein Verkäufer und das macht mich wahrscheinlich dann doch so gut als Verkäufer. Ich glaube wirklich, ich kann den Menschen helfen, ich bin überzeugt von meinem Produkt und äh, dementsprechend ähm, ja, Authentizität, Inhaltlichkeit und wirklich wahre Mehrwerte und einhergehen, wie gesagt, mit, mit mit einer Verlässlichkeit, dass dass du den anderen nicht über den Tisch ziehst, weil es wird auch ein äh, Tag nach dem Deal geben und äh, die besten Kunden, das ist zumindest in unserem Geschäft so, äh, sind die die ich dann behalte und die sich wieder erneuern. Deswegen ist zum Beispiel auch unser Sport Business Club dann so ein attraktives Geschäftsmodell, weil das verlängert sich regelmäßig. Der Spobus kommt jedes Jahr wieder. Wir haben 80, 90 Prozent. Unsere Kunden bleiben bei uns, weil sie zufrieden sind. Also kümmere dich um den Kunden, dann kommen sie auch wieder. Auch das, äh, glaube ich, extrem wichtig, weil jeden Kunden wieder neu zu äh, akquirieren ist, nicht effizient und äh, bei uns in der Branche auch gar nicht möglich.
0: Der nächste Ratschlag kommt von Stefan Reif. Mit ihm habe ich über Smalltalk gesprochen und so lautet sein Tipp für deine Verhandlung.
6: Baut eine Beziehung zum Gegenüber auf. Also seht den anderen nicht als Gegner, sondern baut eine Beziehung, eine wertschätzende Beziehung auf und das funktioniert tatsächlich über gemeinsame Themen. Man findet immer auch beim in Anführungszeichen größten Depp ein Thema, das uns beide gleich interessiert. Und darüber reden, so hat der andere tatsächlich eine Chance, sich auch äh, in einem Licht oder auch in einem, in, ja, in einem Dunstkreis zu präsentieren, den
1: ich vielleicht so nie sehen würde.
0: Der nächste Tipp stammt vom Leitwolf Matthias Fuchs. Er ist jemand, der definitiv polarisiert. Ob das auch auf seinen Verhandlungstipp zutrifft, kannst du hier. Definitiv,
5: wenn das erste angenommen wird, war man zu niedrig.
0: Der vorletzte Tipp dieser Episode kommt von Professor Frank Jakob, dem Professor für Marketing an der ESCP in Berlin. Sein Ratschlag fällt etwas umfangreicher aus.
6: Ja, da möchte ich ähm, äh, mal zurückkommen auf äh, auch so eine, so eine Empfehlung, wie Sachen, der Spieltheorie entwickelt wurde. Und da gibt es so zwei Autoren, die ich da wirklich äh, sehr bewundere. Zum einen Axelrod und zum anderen jemand, der sogar schon, schon lange vor ist, Soziologe Axelrod und zum anderen den Volkswirt, Rappaport hieß der und die haben die sogenannte Tit-for-Tat-Strategie entwickelt. Die hat drei Komponenten. Die erste Komponente, relativ einfach, be nice. Was heißt das? Ja? Zunächst einmal immer daran zu denken, wir haben es auf, anderen, auf der anderen Seite mit Menschen zu tun und grundsätzlich ein positives Menschenverständnis zu haben und immer zunächst einmal vom, vom, vom Kooperationswillen, ja, vom, vom, vom Guten ähm, auf der anderen Seite auszugehen. Der, beide Empfehlungen laute, lautet äh, Retaliate. Ja, also schlagen Sie zurück, lassen Sie sich auch nicht verdumm verkaufen. Äh, wenn das sozusagen, wenn, wenn irgendwie eine Begegnung, eine Interaktion, ein Projekt, eine Wendung in diese Richtung nimmt, ähm, lassen sich nichts gefallen und äh, zeigen sie auf der anderen Seite, der anderen Seite auch, dass Sie verstehen und im Zweifel auf die gleichen Waffen zurückgreifen können. Dritte Empfehlung allerdings, forgiving. Selbst wenn es mal zu einer Eskalation kam, ja, man muss auch vergeben können. Denn äh, es geht ums Geschäft, es geht um, um darum, äh, um Win-Win-Situationen. Und äh, selbst wenn es in der Vergangenheit mal Gründe für Disput und Auseinandersetzung gab. Zwei Dinge. Zum einen, Situationen können sich ändern. Zum anderen, Menschen können auch Fehler machen. Deswegen steht auch die Bereitschaft zu haben, wieder auf den anderen zuzugehen, die, die Hand auszuschrecken, den ersten Schritt zu machen. Und ähm, ja, im Prinzip ja, heißt so, forgiving, also zu vergeben. Und letzte Empfehlung. Äh, non-envious, ja, also nicht gierig und auch nicht neidisch zu sein, selbst wenn ich sehe in der Verhandlung, die andere Seite ist in der Lage eigene Ziele durchzusetzen, ja, schön, darum geht es in Verhandlungen, solange es mir gelingt, meine Ziele auch durchzusetzen, warum soll ich der anderen Seite nicht auch Erfolge gönnen, Grundprinzip von Win-Win, also Behandlungstipp, be nice, be retaliating, be forgiving and be non-envious. Ja? Um es mal auf Neudeutsch auszudrücken.
0: Der letzte Tipp dieser Episode stammt von Magena Sirand, mit der ich mich ausführlich über das Thema Stress unterhalten habe. Auch da wird natürlich ihr Einfluss sehr, sehr deutlich.
8: Die innere Sicherheit aufzubauen. Und die innere Sicherheit vorher schon so aufzubauen, dass ich da wirklich mit dieser Sicherheit reingehe. Und je sicherer ich bin, desto klarer bin ich auch in der Verhandlung. Und dazu dient diese Vorbereitung auch so sehr darauf. Also innere Sicherheit und Klarheit. Und das schafft wiederum Vertrauen auf der anderen Seite, weil er genau weiß, wo dran er ist und er merkt, dass du sicher bist.
0: Wenn da jetzt ein Tipp dabei gewesen ist, den du bisher noch nicht in deine Verhandlung einbauen konntest, dann probier das ruhig aus. Denn nur wenn du mindestens einen dieser Tipps mit in deine nächste Verhandlung einbaust, dann kannst du in Zukunft besser verhandeln. Ich sage dir vielen Dank fürs Zuhören, für deine Treue und ich freue mich auf noch viele, viele weitere Jahre. Und abschließend möchte ich das Ganze wie immer mit Sharing is Caring, meinem Call to Action, den kennst du. Empfehle meinen Podcast bitte weiter und bewerte ihn mit 5 Sternen bei iTunes. Link dazu findest du ebenso in den Show Notes. wie den Link zu meinem Audiobook, dem Negotiation Match Matchplan. Ich sage vielen Dank, viel Erfolg bei deinen Verhandlungen und bleib gesund.